0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana nih kabarnya sekarang balik lagi Kak, sama aku Tapi kali ini aku mau bahas soal Kondisi politik yang terjadi pada masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak dan juga Mataram Yang pertama adalah aspek politik pada kerajaan Sriwijaya Zaman kejayaan Sriwijaya itu tercapai pada abad sekitar abad 8 sampai abad 9 masehi saat kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa aspek politik yang turut mendukung kerajaan Sriwijaya menjadi besar antara lain adalah meletakkan dasar politik kerajaan pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan dan wilayah strategis untuk pangkalan armada laut Kebijakan ekspansi ini selain berhasil memperluas wilayah kerajaan Juga berhasil menjadikan pusat perdagangan dan menguasai jalur-jalur perdagangan Seperti India, Selat Malaka, Selat Sunda, Semanjung Malaya, dan lain-lain Bukti-bukti kebijakan ekspansi kerajaan Sriwijaya dapat dilacak pada prasasti-prasasti berikut ini Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, terus juga ada prasasti Kota Kapur, ada prasasti Keramberahi, dan prasasti Ligor. Sekarang yang kedua adalah politik pada zaman kerajaan Majapahit Jadi kerajaan Majapahit itu didirikan oleh Raden Ujaya pada tahun 1293 Yang langsung dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Majapahit dan memerintah selama 16 tahun Lalu digantikan oleh putranya yang bernama Kalegemet atau Sri Jayanegara Sri Jayanegara memerintah Majapahit antara tahun 1.309 sampai 1.328. Nah sayangnya dia ini dibunuh oleh Dharma Putra Winasuka Tanca, seorang tabib yang dendam pada Jaya Negara. Lalu beliau digantikan lagi oleh saudara perempuannya yang bernama Tribut Tribuna Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Mereka memerintah Majapahit pada tahun 1.328 sampai 1.350. Nah, Gajah Mada yang saat itu memerintah Doha dan Kahuripan dinaikkan pangkatnya menjadi Mahapati Mangkabumi karena ia berhasil meredam pemberontakan di Sadeng. Nah, menggantikan Arya Tadah yang telah lanjut usia, Gajah Mada mengucapkan ikrar dan disebut sumpah Palapa. Sampai suatu waktu tribun-tribun Dewi digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk pada tahun 1350. Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini berhasil membawa Majapahit ke puncak dan menundukkan seluruh wilayah Nusantara. Namun Nusantara kembali terpecah belah setelah mereka meninggal dunia. Nah, Majapahit juga memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan asing seperti Kamboja untuk memperkuat kerajaan. Nah, pada zaman kerajaan Majapahit itu ada tata susunan pemerintah hierarkinya, apa ya? Pemerintah hierarkinya tuh dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama adalah Bumi, pusat kerajaan dan diperintah oleh maharaja. Yang kedua adalah nagara, setingkat provinsi tapi yang eh, apa? Setingkat provinsi yang dipimpin oleh raja atau gubernur, nata, tuan Dan pangeran atau bangsawan kewarganan dekat raja, batara, wadana, dan adipati Yang ketiga juga ada watek Setingkat kabupaten yang dipimpin oleh temunggung atau wiyasa Yang keempat juga ada setingkat di atas kecamatan yang dipimpin oleh lurah Yang kelima ada wanwap Setingkat desa dipimpin oleh petinggi Nah, yang keenam, kabuyutan setingkat lingkungan atau dusun kecil yang dipimpin oleh buyut atau rama Yang ketiga sekarang adalah kondisi politik zaman kerajaan Demak. Kebijakan yang paling menonjol itu, um, jadi kerajaan Demak itu memperkuat armada laut yang menyerang Portugis, yang waktu itu sudah menguasai Malaka. Pada tahun 1513, di bawah kepemimpinan Pati Unus, Demak menggunakan kapal jenis Jung untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, baru deh pada tahun 1527, Sultan Tenggang sebagai penguasa Demak memerintahkan Fatahila untuk memimpin penyerangan ke Pelabuhan Sunda Kelapa yang tujuannya itu untuk mengusir Portugis. Mereka berhasil dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Sekarang itu aspek politik pada zaman kerajaan Mataram Awalnya itu ada pemberontakan para bupati yang tidak mau tunduk pada Mataram Seperti Bupati Lasem, Pati, Tuban, Surabaya, Madura Nah Mataram juga menghadapi ancaman dari kerajaan Banten dan VOC dari Batavia Sejak 1615 Sultan Agung menyerang para bupati daerah pesisir sehingga Semarang, Jepara dan lain-lainnya itu bisa ditaklukkan Tapi kecuali Surabaya Kemudian, Mataram menyerang Surabaya Dan dapat dikuasai pada tahun 1625 Pada tahun 1641 Malaka jatuh ke tangan Belanda Belanda menguasai jalur perdagangan laut di Nusantara Nah, sepak terjang Belanda ini menyulitkan mm, Menyulitkan Mataram Sehingga membuat mereka Apa namanya Memutuskan buat mm, Perlawanan terhadap Belanda. Usaha tersebut terhenti saat Sultan Agung wafat, yang kemudian digantikan putranya yang bernama Amangkurat Agung. Amangkurat pernah memerintahkan pembantaian 1000 ulama pada tahun 1661. Nah, kebijakan Amangkurat ini menimbulkan perlawanan dari bangsawan Mataram. Setelah wafat, Amangkurat digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat II. Pada tahun 1650, Mataram menyerahkan Depok, Bogor, Karawang, dan Priangan atau um, atas imbalan Belanda mengalahkan Trunojoyo. Pengaruh Belanda yang kuat membuat Mataram berhasil dipecah menjadi kerajaan kecil melalui Perjanjian Gilianti. Perjanjian Gilianti membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu wilayah Kasunan Surakarta dan Kesultanan Ngajok Jakarta Hadinarat. Dua tahun setelah Perjanjian Ganti, Mataram terpecah lagi menjadi tiga kerajaan. Sekarang hmm, ada pertanyaan, keterkaitan Kerajaan Maritim zaman Hindu Buddha dengan kehidupan bangsa Indonesia kini. Jadi gini, waktu zaman itu, untuk kelanggengan kekuasaan raja tuh, hmm, maka diambil sumpah setia bagi seluruh keluarga raja, serta pejabat kerajaan, bagi siapapun yang melanggar akan terkena kutukan jahat dari raja. Kalau kita lihat zaman sekarang tuh semua pejabat itu yang terpilih dalam semua pejabat yang terpilih dalam pemerintahan saat pelantikannya itu diambil sumpah jabatannya. Yang semoga aja sumpahnya itu benar-benar mereka serius dilakuin. Setelah itu ada juga hmm, ciri khas kerajaan maritim itu senantiasa dulu itu senantiasa memiliki armada militer laut dan pelayaran yang kuat. Untuk memperluas wilayah kekuasaan sekaligus mempertahankan wilayah mereka. Nah, hmm, per, apa namanya? Keterkaitannya dengan zaman sekarang itu kan sekarang pemerintah Indonesia membentuk TNI Angkatan Laut dengan armada kapal yang canggih juga persenjataan yang memadai. Jadi mungkin segitu aja dulu podcast aku kali ini. Jangan lupa nanti dengerin lagi kalau misalnya aku bikin podcast lagi. Terus juga special thank you buat apa namanya? Buat Kak Badila yang dengerin ini sampai akhir, yang apa ya, ini banyak banget kurangnya, tapi aku janji bakal belajar lagi juga, gimana ya, terus juga aku gak tau apa ini kedengaran kayak podcast atau enggak, tapi anggap aja ini podcastnya versi aku gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,